0: Wir sind im Haus Gottes, ich freue mich heute hier zu sein, denn Gott ist ein guter Gott und ich habe eine gute Botschaft, eine gute Nachricht für dich. Und diese Nachricht ist, lebe furchtlos, hab keine Angst, die Welt geht weiter, die Welt geht nicht unter, vor allem bei uns als Kinder Gottes, wir sind in Gottes Hand und niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen. Also, du musst dich nicht fürchten. Und am Anfang des Jahres hat Gott mir eine tolle Verheißung gegeben, ich wusste gar nicht, was alles kommt, was alles passiert, aber Gott hat zu mir gesagt, ich lasse dich nicht fallen. Gott lässt dich nicht fallen, egal was du machst, egal, selbst wenn du Fehler machst, Gott wird dich nicht fallen lassen, denn er ist mein Vater. Und ja, ich denke nur an meine Kinder manchmal. Meine Kinder sind dreckig nach Hause gekommen, und dann sind sie wieder ausgezogen worden, neu, neu die Wäsche gewaschen und dann waren sie wieder frisch. Und so weiter, da haben wir gesagt, Kind, das macht macht man nächstes Mal nicht, aber äh, wir freuen uns, dass die Kinder noch am Leben sind, selbst wenn sie dreckig geworden sind und im Druck, im Schluss gefallen sind, wie auch immer. Grundsätzlich, Furcht ist negativ, Glaube ist positiv. Nur damit wir uns klar sind hier, Glaube ist... Positiv, Furcht ist negativ. Und deshalb, das was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Deshalb, wir sollen keine negative Ahnungen zulassen. Nicht nur, dass wir Gedanken zulassen, sondern Ahnungen, negative Ahnungen. Furcht ist eine ängstliche Ahnung. Pass auf, was jetzt passiert. Jetzt geht die Berge, alles bergab, jetzt kommt die Lawine und was weiß ich. Wer sich fürchtet, den Berg zu erklimmen, der lebt in seinen Löchern. Das ist die Feststellung, die ich gemacht habe. So viele Menschen leben in Löchern aus Angst. Bei Frankfurt Oder, da, dieser Bruder, der hier letztes Mal da war, ist ja Jägermeister, der kennt das Revier sehr, sehr, sehr gut und er hat uns rumgeführt und da haben die alten Slaven, das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, ich dachte, Altäre baut man erst auf Berghöhen, irgendwie unter einer Linde oder Eiche oder was auch nicht, ist, die Slaven haben Erdlöcher gegraben und, und in den Erdlöchern haben sie Altäre gebaut. Und dann habe ich gedacht, lieber Gott, und das ist also kein Zufall, sondern man findet bei den Slaven immer wieder Altäre in Erdlöchern, in Gruben, in Höhlen. Also in Höhlen kann ich das noch verstehen, aber Erdlöchern. Und da bin ich der Bibel nachgegangen bei der Geschichte und weil mir Gedanken gemacht. Ja, die haben Angst gehabt, da muss irgendwas Schreckliches passiert sein, dass sie sich verkrochen haben vor der Katastrophe, die da kommt. Steht ja in der Bibel. Und die Menschen werden sich verkriechen und Angst haben und mit den Zähnen klappern und knirschen und so weiter von dem, was da kommt. Irgendwo haben die Leute was Schreckliches erlebt. Und in Jesaja Kapitel 2, Vers 19 habe ich sogar noch gefunden, in Felshöhlen und Erdlöchern werden sie sich verkriechen. Leute, die Angst haben, da werden sie in Erdlöchern bauen. In der Bibel heißt es, du sollst deine dein, dein Zelle, deine Hütte nicht im Tal bauen. Und es ist sehr wichtig, dass du das begreifst, wenn du in der Talzone bist, das soll sich nicht gemütlich machen. Ja, das ist so, wir müssen das alles so hinnehmen, das ist ganz normal. Nein, wir müssen unsere Hütten, unsere Zelte auf dem Felsen bauen, hoch oben auf dem Berg. Eine feste Burg ist unser Gott, Halleluja. So, die Menschen, die verkriechen sich in Höhlen, das wird kommen. Ich werde in, jetzt habe ich einen Rundbrief fertig gemacht für den Monat Oktober. Und ich habe festgestellt, was Gott mir gezeigt, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Die Themen, für die ich, die ich predigen werde, sind Endzeitthemen themen Ja, was kommt auf uns zu? Was kommt auf Europa zu? Was kommt auf Deutschland zu? Was kommt auf uns Menschen zu? Ich werde darüber predigen. Ich möchte dich herzlich einladen, diese Themen im Internet zu hören. So, Menschen haben sich damals im Altertum eingegraben, aus Angst vor den Dingen, die da kommen werden. Sie werden zittern, steht in der Bibel. Und da heißt es, geh in den Felsen, verbirg dich, hat Gott sogar gesagt den Menschen, vor den Schrecken des Herrn und so weiter, von seiner herrlichen Majestät. Wer ist der, der auf dem Thron sitzt? Gott kommt, Jesus kommt, sein Reich kommt, sein Wille geschieht. Und da können die Menschen machen, was sie wollen, sie können beten, so viel sie wollen, wird nichts passieren, denn Gottes Programm, Gottes Countdown läuft. Furcht ist ein Geist. Vor allem bei Menschen, die Gott nicht kennen. Ich kenne Gott. Also von mir aus nach mir die Sinnflut. Da stehst du, so, mich interessiert nicht, wie die Welt hier aussieht, wie das Materielle aussieht. Das, die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen tut, den Willen Gottes tut der bleibt in Ewigkeit. Der Wille Gottes, was ist das? Denk doch drüber mal nach. Was ist der Wille Gottes? Nicht nur Gutes und Liebes und Nettes und Freundliches. Nein, Gottes Wille für mein Leben, für mein persönliches Leben. Was will Gott für mich? Er will das Allerbeste für mich. Dass es mir gut geht, dass ich fröhlich bin. Furcht ist ein Dämon. Die Geister, die wir riefen, die werden wir nicht mehr los und wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Und ich sehe schon die Geier, wie sie über Europa, über Deutschland, über diese Welt kreisen. Wir sind in der mitten mittendrin. Es geschieht, was geschehen soll, was Gott vorausgesagt hat. Furcht ist, wie ein Schwarm fliegen. Ein Schwarm fliegen, die kriegen sogar den stärksten Löwen zum Heulen. Wenn sie da um die Augen bei ihm kreisen und so weiter, der Löwe, ja, der hat keine Ruhe. Sogar Fliegen, kleine Fliegen, können einen großen, kräftigen Löwen jagen, den stärksten Löwen sogar, zur Verzweiflung treiben. Und das ist auch hier in unserer Zeit, da kann es doch so reich sein, wenn ich daran denke, Geschäftsleute, viele Geschäftsleute geben ihr Firma auf, sind verzweifelt, wir können nicht mehr weiter und so weiter. Furcht, Furcht löst eine ganze Reihe von Krankheiten aus. Eine ganz interessante Krankheitskarriere beginnt dann mit einem Menschen, wenn der Angst hat. Aus Angst werden die Leute krank, aus Verzweiflung werden sie krank. Da kriegen sie Gliederschmerzen, haben Schlafstörungen, oder werden sie nervös, kriegen keine Luft mehr, das Herz pocht, sie fangen an zu stottern, äh, alles nur aus Furcht. Alles nur Furcht, wenn du Psychologie ein bisschen studiert hast und dich mit Psychologie beschäftigt hast, verstehst du, dann siehst du, was mit den Leuten los ist, wenn Angst ist, die kriegen Durchfall, Scheißerei, Entschuldigung, Magenprobleme, dann werden sie Gleichgewichtsstörungen bekommen, wenn sie Angst haben. Alles kommt nur aus Angst. Alles kommt nur aus Angst. Da haben sie Gleichgewichtsstörungen, da gedeihen Krebse, wie Schwammern, wie Pilze. Furcht ist eine Emotion. Die Furcht beginnt, wenn wir anfangen zu sagen, ja, ich habe Angst, ich fürchte mich. Und deshalb, wenn du ich sagst, das ist mir so wichtig, wenn du ich sagst, soll nichts mehr Negatives kommen. Ich habe Angst. Dann hast du Angst. Dann hast du die Angst gerufen und die Geister, die du riefst, wirst du nicht mehr los. Hier hat hier klipp und klar gesagt, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Furcht ist wie ein Magnet, zieht alles an. Das Positive, aber genauso auch der Glaube, das, äh, das Positive, also Furcht zieht das Negative an, aber der Glaube zieht das Positive an, was ich befürchtet habe, was ich geglaubt habe. Dir geschehe, wie du geglaubt hast, hat Jesus gesagt. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Geht euch gut? <lacht> ja, wir sollen das Gute anziehen, wir sollen das Gute anziehen, ihr Lieben. Je größer die Furcht, desto größer das Unglück und je größer der Glaube ist an einen großen, starken, mächtigen Gott, desto größer das, ja, die Freude, der Friede und was auch alles ist. Ich will ein paar Wahrheiten sagen, eine gute Nachrichten habe ich für dich. Wer in der Liebe Gottes ist, von Gott umgeben ist, von Gott umhüllt ist und so weiter und weiß, ich bin geliebt, ich bin sein geliebtes Kind. Das ist mir vollkommen wurscht, was in der Welt passiert. Der fürchtet sich nicht. Der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. So steht es in der Heiligen Schrift. Wer die Vergebung der Sünden hat, der fürchtet sich nicht. Der hat ein gutes Gewissen, der schläft nachts wie ein Bär, wie ein Murmeltier. Der hat keine Angst. Müssen die Sünden vergeben? Egal was ich eingeblockt habe, egal was passiert ist, egal wie tief ich gefallen bin, das spielt keine Rolle. Die Liebe deckt der Sündenmenge zu. Die Liebe Gottes, nicht nur die Liebe von Mensch zu Menschen, nein, die Liebe Gottes deckt die Menge Sünden, Da können die, die Sünde, da kann die Sünde blutrot sein, die wird schneeweiß vor dem lebendigen Gott. Die Liebe deckt der Sündenmenge. Verstehst du? Wir denken immer nur menschlich. Menschen sind egal, die Menschen sind sowieso nicht barmherzig, die Menschen sind sowieso nicht gnädig, mit den Menschen darfst du sowieso nicht rechnen, aber mit der Liebe Gottes. Wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Weder der tiefes, vergangenes, gegenwärtiges, zukünftiges, wer kann uns von der Liebe Gottes scheiden? Wer die Liebe Gottes einmal richtig erlebt hat, der anders, aber ich habe ein großes Problem, viele Menschen zur Zeit hier in dieser Welt, in diesen Augenblicken, in den Tagen, wo wir leben, haben Gott gar nicht erlebt, die glauben an Gott nur mit dem Verstand, aber nicht mit dem Herzen. Gestern haben wir darüber gesprochen, wenn du richtig glaubst, das Riemenwort Wort hast, wenn Gott zu dir gesprochen hat und, hat und da heißt es, so du mit dem Herzen glaubst, wir müssen nicht nur mit dem Kopf an Gott glauben, sondern mit dem Herzen. Und das Problem heute ist, die meisten Leute glauben nur per Kopf. Und das bringt nichts. Der Kopfglaube bringt dich nicht weit. Die Weisheit, der Verstand, alles was wir so uns erdichtet, erdacht haben, das hilft uns nicht. Das ist genauso, als wenn du dich am Schopf hochheben würdest. Aber die Liebe, wenn du die Liebe Gottes erlebt hast, die haut dich um, die bringt dich nach vorne. Die Liebe Gottes, dass er mich als Sünder liebt, dass er mich als Sünder angenommen hat, dass er mir meine Sünden vergeben hat, ja, nur der Verbrecher hat Angst vor der Strafe, der was eingebrockt hat, der was ausgefressen hat und hat Angst: Ich werde entdeckt, ich werde bestraft, ich muss dafür büßen und so weiter. Der hat Angst vor den Folgen seines Verbrechens, seines Fehlers. Aber wenn mir die Schuld vergeben ist, wenn ich Gnade erlebt habe, die Gunst Gottes in meinem Leben habe, vor was, vor wem soll ich mich fürchten? Die Gottlosen leben unter einer ständigen Furcht. Die müssen sich wie beim Frankfurt oder diese Slawen sich tief eingraben ins Loch und seine Altar und diese Altäre sind da. Ich war erstaunt tatsächlich. Altäre in tiefe Löcher. In was für ein Loch liegst du? Steckst du dran. Und in was für ein Keller betest du, lieber Gott hilf mir, bitte Gott hilf mir, hilf mir, hilf mir. Nein, wir sollen rauskommen aus unseren Löchern, was das auch immer sind, nicht ständig unter Furcht liegen. Die Gerichte Gottes kommen, das, Ganze, das kann ich dir schwarz auf weiß geben, das Countdown läuft, und wenn das Countdown läuft, gibt es kein Zurück mehr. Gibt es kein Zurück mehr. Die Gottlosen wissen, vor Gott gibt es kein Entfliehen, Gott weiß alles, er durchschaut alles, er versteht alles, und Gott kann man nichts vormachen. Auf tausend Fragen kann ich ihm keine einzige Antwort geben. Und die Gottlosen wissen, Gott ist ein gerechter Richter. Das wissen die Gottlosen. Das musst du den Gottlosen gar nicht predigen. Die wissen... Gott ist ein gerechter Gott. Er ist unparteiisch. Er sieht alles. Er kennt alles. Darum zittern die Gottlosen vor dem kommenden Gericht. Was kommt auf uns zu? Im Monat Oktober werde ich darüber predigen. Verpasse nicht diese Predigten, diese Andachten, diese Themen. Darum wollen die Menschen in der Endzeit nichts mehr vom Gericht Gottes hören. Lass mich bitte in Ruhe. Aber die kriegen keine Ruhe. Denn nur wenn du Frieden Gottes hast, hast du wirklich Ruhe. Bist du wirklich geborgen. Darum versuchen sie, den Gedanken vor dem Tod zu verdrängen. Ja, wir reden nicht da darüber, wir müssen sowieso alle sterben. Das wissen wir. Das wissen alle Leute, aber die allerwenigsten bereiten sich vor auf das Sterben, auf die Begegnung zu Gott. Und sie wollen keine Gedanken sich über den Tod machen. Das wird alles verdrängt in, der in im Krankenhaus und dergleichen, schön sauber mit Sakrotan, alles abgewaschen. Nein! Wir müssen uns Gott stellen. In Lukas Kapitel 21, da lese ich, auf der Erde werden die Völker zittern aus Furcht vor dem Toben, Meer und den Wellen. Also in der Völkerwelt, in der Wirtschaft, in der Religion, was auch immer ist. Die Bewohner der Erde werden halb tot vor Angst darauf warten, was noch über uns hereinbrechen wird. Die werden sich wie die, wie die Slaven sich in die Löcher verkriechen und warten, bis der Thermofrost vorbei ist, oder was weiß ich, was da vorbei sein sollte, denn die ganze Ordnung des Himmels, des Kosmos, wird durcheinander geraten, dann werden sie Menschen, so sehen, auf den Wolken des Himmels, in göttlicher Macht und Herrlichkeit kommen, und was wir jetzt erleben, ist so was wie eine Art Polsprung, die ganze Klimaveränderung, da können sie demonstrieren und, und, und beten und tun und lassen, was sie wollen, die können das nicht verändern. Die Pole verändern sich. Wir haben ein ganz anderes Klima. Die Sonne steht anders. Die Sonne geht woanders auf und die geht woanders unter. Das ist das Problem. Da kannst du mit Klima nichts machen. Das ist eine kosmische Katastrophe. Die werden den Menschen so sehen, wie es er kommt, den Worten des Himmels. Und das passiert buchstäblich heutzutage. Und wenn ihr die ersten, und jetzt hört mal zu, was Jesus sagt im Lukas 21, und wenn ihr die ersten Anzeichen, ja, von dem bemerkt, dann richtet fest eure Hoffnung, eure Mut, eure Zuversicht, dass ihr bald gerettet werden. Wenn du siehst, das passiert, Corona, oder wie das der ganze Spruch auch immer heißen mag, wenn das alles so geschieht, dann bist du so machtlos, Du kannst gegen Corona nichts machen. Die Politiker stehen da wie gelähmt, wie vom Pferd getreten. Da passiert nichts und so weiter. Alles wird erschüttert werden, steht in der Bibel. Und diese Erschütterungen sind Vorzeichen für unsere Erlösung. Halleluja. Wenn das geschieht, erhebt euer Haupt, habt dann eure Erlösung. Na, sich meine Erlösung, mein Heiland kommt. Und mir ist egal, diese Welt geht unter. Und wenn diese Welt untergeht, geht eine andere Welt für mich auf. In den Apokryphen heißt es einmal für Israel, als sie Israel durch das Rote Meer eingegangen sind. Die haben die Berge, die Schwierigkeiten, den Pharao, alles hinter sich gelassen. Und ein neues Land ging vor ihnen auf, als sie durch das Rote Meer hindurchgezogen sind. Was glaubst du, wenn du hier die Augen zumachst, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen? Plötzlich bist du in einer anderen Welt versetzt an himmlische Orte. Aber das darfst du den Leuten nicht sagen, die verstehen das nicht. Die sagen, Bruder Matthäus, in welcher Welt lebst du? Ich lebe in der neuen Welt Gottes. Halleluja, preis dem Herrn. Mich interessieren die Leute nicht. Mich interessieren sie absolut nicht. Ich, ich pendle zwischen Himmel und Erde. Das ist so meine Beschäftigung, was ich tagsüber mache. Ich träume nachts, bin ich im Himmel versetzt, sehe meine Lieben im Himmel, wie die dann singen, musizieren, Gottesdienste gestalten, ich gestalte im Himmel Gottesdienste, und ich erlebe Prediger, die schon längst beim Eiland sind, die predigen heute noch, die sehe ich, und dann habe ich diese Nacht, heute Nacht habe ich sogar gesagt, Heidi, übersetzt mal den Prediger. Verstehst du steht einen amerikanischen Prediger, der bei uns in Heilbronn gepredigt hat, und beides sind im Himmel. Verstehst du? Oh, ich pendel zwischen zwei Welten. Das klingt verrückt für manche. Weil die meisten Leute, die sind entweder Dogmatiker oder Mystiker. Also, aber ich kann beides zusammenbringen, wie der Apostel Paulus, Dogmatik und Mystik. Ich kann bis im siebten Himmel sein, äh, na so viel gibt es nicht, bis im dritten Himmel und kann unaussprechliche Dinge hören. Und ich kann wieder auf dieser Erde sein und mit meinen beiden, beiden Beinen in dieser, Erde, auf dieser, in dieser Welt sein. Ich kann beides. Und das musst du lernen, du musst einfach mal abschalten. Durch Beten und Fasten wirst du in andere Regionen versetzt. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Warum? Weil ich das nicht als Unglück sehe, nicht als Katastrophe betrachte. Was wird alles geschehen, was, was ja in der Bibel vorausgesagt werden? Und da heißt es, und diese Generation, diese Generation, diese Genia, das griechische Wort dort, wird nicht vergehen, bis das alles erfüllt. Und wer das alles sieht, wer das alles sieht, die letzten 50 Jahre, wenn du die letzten 50 Jahre erlebt hast, du wirst sehen, wie sich das alles auch noch erfüllt, was in der Bibel steht, in Lukas 21, Vers 32, da steht, sagt Jesus, Amen, Amen, oder wahrlich, wahrlich, das ist also, er betont es sehr intensiv, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht, mach dich gefasst, du hast erlebt, wie Israel, die Nation als Nation, diese Judennation entstanden ist, obwohl sie auch mit dem falschen Bein auf diese Welt gekommen ist, wie Martin Buber sagt, spielt keine Rolle, aber hier sind Dinge passiert, wer das alles erlebt, 1948, der wird auch erleben, wie das alles sich erfüllt, was vorausgesagt wurde. Und Sie sehen hunderte von Voraussagen, die sich erfüllt haben auf die erste Wiederkunft Jesu. Dass er in Bethlehem geboren wird, dass er dort und dort zur Welt kommt, in Bethlehem. Kein Mensch hätte gedacht, das passiert nie und wird niemand passieren, jetzt, dass er in Bethlehem geboren ist, die Familie Josef und Maria, die leben ja in Nazareth, aber Gott fügt es alles politisch. Gott arrangiert es, dass der Kaiser Augustus ein Gebot auslässt, das ganze Volk soll geschätzt werden. Und dann, jetzt müssen sie, ob sie wollen oder nicht, ob es in ihnen lieb ist oder nicht, runtergehen nach Bethlehem. Jeder zu seinem Volk, zu seinem Stamm, zu seinem, ja, zu seinem Haus, wo er herkommt. Und Josef war aus dem Haus Davids, der musste nach Bethlehem gehen. Du das siehst, heißt, Gott arrangiert alles, Gott singt durch die Politik. Die Politik ist auch nicht vom Teufel. Die Politik kontrolliert auch Gott, auch wenn der Teufel mitmischt und mitsprechen möchte. Gott ist der Herr auch über die Politiker. Nur in aller Liebe. Und das erste Kommen Jesu geschah genauso exakt, genauso wie er, wie er vor Jahrhunderte voraus gesagt wurde. Und du Bethlehem, die kleinste unter den Städten in Ephrata, aus dir soll der Messias kommen? Kein Mensch. Damals hat Bethlehem noch nicht einmal richtig existiert. Als dieser Prophet hier sagte. So, wenn Gott was sagt, man kann ihm nicht weglaufen und man kann die Geschichte nicht umschreiben. Es kommt, wie es kommen muss. Das ist biblische Prophetie. Und ich werde in den nächsten Tagen knallhart predigen. Ich predige schon gerne über Prophetie. Wenn ich einmal anfange, kann ich nicht mehr aufhören. Das tut mir so leid. Aber ich mag Prophetie, denn das ist, wo ich lebe. Und ich achte auf das prophetische Wort, wie auf einen Morgenstern, der aufgeht, ein neuer Tag beginnt. Der Morgenstern ist Abendstern und Morgenstern, die Venus bei uns hier, in unserer Region. So, da muss man Gott nur bitten und sagen, nur eines, Herr, bewahre mich, wenn das schon kommt, und wenn es schon die kommt, dass, es, dass ich so wenig Schrammen wie möglich bekomme. Ich werde nicht vergessen, ich bin in Paris, fahre ein nagelneues Auto, drei Wochen alt, und dann komme ich in diesem Kreisverkehr, da um diesen, äh, diesen Tor, da, fahre im Kreis, und so ein so ein Franzose fährt dran und kratzt mich, ich sofort ausgestiegen und halte den fest, dass er nicht weiterfährt, ruft die Polizei auf der anderen Seite, der pfeift gleich und kommt drüber und sagt, wie viele Tote sind hier? Ich habe gesagt, gar keinen, aber der hat mein heiliges Blechle, mein Auto angekratzt. Dann sagt fahren Sie schnell weiter, sonst werden Sie noch bestraft. Und so, ich habe eines gelernt, nicht auf die Kratzer zu achten. Die Kratzer im Leben. Jeder Mensch hat Kratzer. Jeder Mensch hat Narben. Jeder Mensch ist verletzt. Jeder Mensch muss durch Schwierigkeiten durch. Jeder Mensch hat Probleme. Achte nicht auf deine Kratzer. Wie viele Tote sind da? Verstehst du? Das sind gar keine großen Toten. Wir stehen in einem neuen Zyklus der Geschichte. Und ich darf Gott bitten, Herr, bewahre mich, dass ich so gut wie möglich nach Hause komme. Und weißt du, was ich in Paris gemacht habe? Ich bin in, die, in, in eine Garage gefahren, habe mein Auto in die Garage gesperrt und habe gesagt, ich fahre jetzt mit der Metro weiter. Verstehst du, da musst du andere Wege finden. Einfach die Dinge laufen lassen, die Welt nicht untergehen lassen. Bruder und Schwester, egal was in deinem Leben passiert am Krasse, die Welt soll nicht untergehen. Du lebst weiter. Wir stehen vor einer neuen Weltordnung. Halt dich fest, nicht New Age oder die neue Weltordnung, was die Verschwörer, die, die Bilderberger und was die alle machen. Vergiss es, das alles ist nicht das, was ich meine. Gott macht die neue Weltordnung. Gott schmeißt alles über Haufen und sagt, kommt, haut ab. Ja, Gott schreibt Geschichte. Gott schreibt, und nicht die Freimaurer. Und nicht die Leute, die irgendwo da in der Regierung sitzen dass sie neue Geschichte schreiben. Gott schreibt Geschichte. Und das ist, wie hilflos, wie machtlos die Brüder und Schwestern sind. Da stehen sie da, wie vom Pferd getreten. Die ganze Globalisierung bricht zusammen. Da kommt der Herr einer Trump, da kommt der Brasilianer noch dazu. Lauter Konservative stehen auf. Was sind das für Leute? Verstehst du, wir alles durcheinander. Die wollen selbst irgendwie da bremsen, diese ganzen politischen Aktionen bremsen, was da alles passiert ist in der Vergangenheit. Die wollen sie alle, die ganzen Eliten irgendwie bloßstellen. Das passiert vor unseren Augen. Und sei nicht schockiert, wenn vielleicht der Trump die, die Wahl gewinnt in den USA demnächst. Verstehst es muss kommen, dieses konservative Nicht-Sozialisten oder irgendwelche andere Mächte. Gott schreibt Geschichte durch die konservativen und ich denke, das sind einige Menschen, obwohl ich nicht für zusammen bin, in aller Liebe. Aber es gibt Leute, die sind da überzeugt und beten und sagen, lieber Gott, schaff Ordnung in unserem Land. Wir haben ja Chaos unter uns, bei uns auch. Aber bei uns fehlen die Leute, die da beten. Da gehen lieber die, die jungen Kinder auf die Straße und demonstrieren dafür das Klima. Man spricht vom Frieden. Heutzutage spricht man von Demokratie. Von einer wunderbaren Zeit, hat man gesprochen, die ganze Zeit von Wachstum von der Wirtschaft und so weiter. Und was ist passiert? Krieg, Gewalt, Armut, Terror, Zusammenbrüche, Krisen, Chaos, Armut, Fluch, Flucht und so weiter. Die Leute fliehen, Hunger, Nöte, Arbeitslosigkeit. Und ich haben es euch gestern gesagt, 150 Millionen Leute, Kinder geraten jetzt durch die Corona-Geschichte in Armut, die geglaubt haben, jetzt endlich mal geht es ein bisschen aufwärts. Was ist das? Wir stehen am Beginn eines weltweiten Umbruchs. Wir stehen vor einer neuen Zeit. Aus diesen ganzen turbulenten Zeiten heraus, aus diesem Chaos, verschafft Gott sich Recht. Er bahnt sich den Weg. Weil die Christen das nicht mehr machen. Da ist kein Johannes der Täufer, mehr, da der dem Herrn den Weg bereitet, um damit sein Sohn kommen wird. Aber das macht er selbst. Seine Engel machen das. Diese Engel, die Gerichtsengel, die in der Bibel, in der Offenbarung uns angekündigt worden sind, die blasen da ihre Trompeten, posaunen und es geschieht, wie es geschehen soll. Der Strom Euphrat trocknet aus, die Chinesen kommen, Hilfe! Die gelbe Rasse, verstehst du, die kommt, der ganze Osten wacht auf und das Gericht fängt immer im Osten an. Vom Osten her. Osten, Japan, China, Indonesien, Indien, von dort kommt das Ganze, was hier uns in die Not zieht. Und da bahnt sich was an. Dort am Euphrat da war die Wiege der Menschheit, dort war das Paradies anscheinend, und dort haben sich Menschen sich versündigt, von dort rief Gott dann Abraham heraus, so, in dieser Welt beginnt etwas wie eins vor 2000 Jahren oder 4000 Jahren eine neue Geschichte, die Geschichte wiederholt sich immer wieder, sei nicht schockiert. Wir stehen vor der Wiederkunft Jesu Christi. Mach dich gefasst, schreib das ganz fest in deine Gebetsbuch, Jesus, komme bald, Herr Jesus, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die Zeit ist reif für die Ernte. Die Zeit ist reif für die Ernte. Und wir sollen nur eines tun als Christen, beten, dass der Herr Arbeiter sendet in seine Ernte, dass das Evangelium gepredigt und ich mache das jeden Tag, jeden, jeden Tag, wenn ich hier Amen gesagt habe, hören mehr als 1700 Leute meine Predigten, aber nicht nur das, die hören auch darüber hinaus, äh, alle möglichen Zeiten, wir sind ja Tag und Nacht über das Internet erreichbar, überall auf der Welt, wo Deutsch gesprochen wird, da wird das Evangelium jetzt von mir gepredigt, es gibt auch noch andere Prediger, aber das Evangelium wird der ganzen Welt gepredigt und dann kommt das Ende. Und es scheint, dass die Zeit gekommen ist, dass Gott jetzt die Initiative ergreift, ohne Menschenhand. So wie dieser Stein, der vom Himmel fällt, im Traum vom. dem Nebogadnesta, wo das Standbild zerstört, Standbild, das ist die europäische Geschichte in Kleinformat, und da fällt es ohne Menschenhand vom Himmel. Kuruda ist ohne Menschenhand vom Himmel gefallen. Vielleicht haben die Chinesen was erfunden und was probiert und ist ihnen was davon gelaufen. Das mag sein, aber von, ja, ohne Menschenhand, plötzlich über die ganze Welt verbreitet, ist das nicht ein Phänomen, dass wir aufwachen sollen und sagen, Herr Gott, was ist denn da los? Gott hat sich aufgemacht. Ja, er hat sich aufgemacht, sein Versprechen einzulösen von der neuen Welt, wie damals, als Jesus das erste Mal kam. Und Jesus kommt nicht unangekündigt. Das erste Mal kam er nicht unangekündigt und auch das zweite Mal kommt er nicht unangekündigt. Denn wenn Gott etwas tut, nach Amos Kapitel 3, da heißt es, er schickt seine Boten voraus, die kündigen es an. Und welche Boten auch immer sind, das ist jetzt egal. Gott hat sich aufgemacht, um das zu erreichen, was er seinen Kindern versprochen hat. Durch Corona, nach Corona, und da wird alles anders. Was auch, was da passiert. Viele werden leiden. Viele werden ums Überleben kämpfen. Viele werden vor die Hunde gehen. Viele. Ja. Was auch, das dritte Weh ist noch gar nicht da. Jetzt, jetzt geht es mal zuerst mal von Oktober bis vielleicht März oder bis Mai. Die nächsten sechs. Monate oder fünf Monate, und dann, dann wird es eine kleine Pause, und dann kommt das nächste, dann werden Millionen, Milliarden sterben. Jetzt hat der Leiter von der UNO gesagt, also wir erwarten, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dass zwei Millionen Leute sterben werden an Corona. Der Erde redet schon vom Sterben. Das ist nicht der Hermatutis, und nicht die Bibel, und nicht der Herrgott. Der spricht schon ganz öffentlich, lasse ich heute, Morgen, heute Mittag in den Pressenachrichten. Und Menschen werden ums Überleben kämpfen. Die Welt wird nach Lösungen suchen. Die werden sich wieder vergraben wie die Slawen in den Erdlöcher. Und dort beten und zittern und sagen: Lieber Gott, lass es an uns das Übel vorübergehen. Wenn man keine Berge hat, muss man Löcher graben, sich verkriechen und verstecken. Wir möchten die Menschen suchen, um die Krise zu überwinden mein Thema ist, du sollst furchtlos leben. Kinder Gottes leben furchtlos. Egal was da kommt, ich weiß, mein Leben ist in der Hand Gottes. Ich bin sicher in Jesu Armen. Sicher an seiner Seite. mag kommen, was er will. Ich bin geborgen für Zeit und Ewigkeit. Ja. Aber die Leute, die keine Ewigkeit haben, die denken nur für diese Zeit geborgen zu sein. Die sind Bismarck hat einmal ein treffendes Wort über die Deutschen gesagt, arm sind die Deutschen oder arm sind die Menschen, die nur Geld haben. Und arm sind die Menschen, die keinen Gott haben. Möchte ich hier umdeuten, das Wort. Arm sind die Menschen, die keinen Glauben haben, die keine Hoffnung haben, die keine Gewissheit haben, die keine Geborgenheit haben. Arm sind diese Menschen, die bedauere ich. Die Welt wird nach Lösungen suchen, eine neue Realität wird kommen, da wird so viel Neues passieren, Pass auf, was da kommt, mach dich gefasst, setz dir eine Brille auf und schau nicht nur durch roter-rose Gläser und so weiter und durch Sonnengläser und sagen, das wird alles so schön werden, ach, das wird alles wunderbar werden. Das sind alles Lügner, die das euch erzählen. Die ganzen Wohlstandsevangelisten, die ein Wohlstandsevangelium predigen, es wird alles gut. Nein, es wird nichts gut. Es wird noch schlimmer werden, als es ist. Wenn ich daran denke, hier auch sogar auf der Berliner Demonstration, hier äh, auf dem Breitscheidplatz, nein nicht Breitscheidplatz, vor der Siegesäule, da sind Christen aufgetreten. Oh, wir beten, wir gebieten, dass die Corona-Sache weicht. Du kannst Gott nicht gebieten, Gott wird nicht geben. Im Gegenteil, der wird dich umhauen. Ja, dich wird der Blitz treffen. Pass auf, was da kommt. Gott wird die Erde richten und reinigen von denen, die die Erde verderben, so steht es in meiner Bibel. Deshalb kam auch die Sinnflut. So wie Jesus einst den Tempel in Jerusalem reinigte, er hat den Tempel zweimal gereinigt, nicht nur einmal, zweimal hat er den Tempel gereinigt und so weiter. er, hat nicht sanft angepackt. Weißt du, was Jesus gemacht hat? Er hat die Tische umgeworfen, so steht in meiner Bibel, hat die Tauben verscheucht und er trat mit Autorität auf und er Gott selbst wird das Gericht durchziehen, er wird die Sache richten er selbst, so wie die Nazis nach dem Krieg äh, vor einem Tribunal gestellt worden sind und gerichtet worden sind, so wird Gott die Welt richten, die richten, die die Welt verderbten. Das sind die Drahtzieher, die dahinter stehen, die Kapitalisten, welche Form auch immer, die nur Kapit Geld machen wollen und Profit machen wollen. Lies mal Offenbarung, die letzten zwei Kapitel oder vorletzten zwei Kapitel. Da werden die Händler weinen... Weil wir werden die Reiseveranstalter weinen, und jetzt weinen die ganzen Reiseveranstalter, die waren. Keiner will mehr irgendwie einen Ausflug machen, die, man kann nicht mehr in den Urlaub gehen, man kann nicht mehr das machen, nicht mehr das machen, alles wird verboten. Die weinen, die ganzen Veranstalter weinen keine Musi mehr, kein Fasching mehr, kein Karneval mehr, nicht mal in Rio. Das, die Veranstaltung in Rio ist schon fürs nächste Jahr abgesagt. In Februar soll es stattfinden, aber das ist schon abgesagt. Guck mal, wie weit die Leute schon die Weltmenschen denken. Aber wie kurzsichtig sind die Christen, die sehen nicht einmal die Nasenspitze in aller Liebe. Die werden vor Gericht gestellt eines Tages von Gott und für ihre unverzeihlichen Verbrechen an der Menschheit. Die Zeit des Kapitalismus und Materialismus ist pleite, geht zu Ende. Der Kommunismus im Osten ging zu Ende. Da, da haben die hier im Westen gejubelt und ein paar Tage später, jetzt pass auf, Tag der Deutschen Einheit, da werden sie auch jubeln, die Sowjetunion ist zusammengebrochen, das ist zusammengebrochen, freu dich nicht zu früh über die Sowjetunion. Die Sowjetunion ist aufgestanden und weißt du, was in der Sowjetunion ist? Der Putin geht zum Abendmahl und schluckt die Hostie, verstehst du? wird religiös und betet und wird fromm, verstehst du? Da werden sie fromm. So fromm ist Russland heute, dass sie alles verbieten, was alles Sünde ist und Gräuel ist, das kannst du dir gar nicht denken, das sind ja Konservative eigentlich in der Macht. So wendet sich die Geschichte. Das ist auch zusammengebrochen. Und Gott hat Russland für einen ganz bestimmten Zweck aufgehoben. Ich habe eine der Predigten gehalten auf meiner Internetseite. Kannst du es nachhören. Die Zeit geht zu Ende. Eine neue Zeit bannt sich an. Große Ereignisse werfen ihr Schatten voraus. Wir erleben gerade die Wende der Geschichte. Wir sind am Wendepunkt, ihr Lieben wie damals die Juden vor 2000 Jahren. Als Jesus das erste Mal kam, und ich bin hundertprozentig überzeugt, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles erfüllt. Und ich möchte, ich lege mich nicht fest, ich kann auch sterben, aber ich bin sicher, Jesus kommt noch in unserer Generation. Da werden sich Dinge ereignen, von denen nachher später in den Büchern geschrieben steht, er war da und sie haben nicht geachtet, dass er gekommen ist, sie haben gar nicht gemerkt, da gehen sie nach, Jeru nach die Weißen, die Klugen, die Schlauen nach Jerusalem suchen. Wo ist der neugeborene König? Und der liebe König Herodes weiß überhaupt nichts, was passiert ist. Und erst als er nachher die Schrift forscht, stellt er fest, in Bethlehem sollte geboren werden. Zehn Kilometer weiter. Damals... Ja, hat Jesus die Bühne betreten, die Arena betreten, um den Teufel zu vertreiben, hat ihn besiegt auf Golgatha, jetzt kommt er, um sein Reich einzunehmen und dem Teufel ja, zum Kuckuck zu jagen, den Willen Gottes zu verwirklichen, wieder ganz neu den Tempel zu reinigen, seine Gemeinde zu reinigen. Denn seine Gemeinde ist versaut, seine Kirche ist versaut, Entschuldigung, aber wenn ich anschaue und höre, was alles so über die Kirche alles geschrieben und gesagt wird, zahlen sie Entschädigungen für alle möglichen Verbrechen, was sie in der Kirche begangen haben, die Mächtigen werden bloßgestellt, deshalb, deshalb kommt Jesus hier, um die Mächtigen die Tür ranen, die Diktatoren zusammen, öffentlich bloßzustellen, der Herr kommt, Geschwister, und der Herr ist unterwegs, hat schon die Türklinke in der Hand, was sagt der Heilige? Heute Morgen, oder heute Mittag habe ich noch gelesen, Lukas Kapitel 12, Vers 32, Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Halleluja. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Fürchte dich nicht, Bruder, Schwester. Kapitalismus, Materialismus. geht in den Bach runter. Die, das wird alles weg. Pass auf, jetzt haben sie so viel ausgegeben für die Corona-Geschichte, für diese ganze Pandemie, dass sie bald gar kein Geld mehr haben, selbst zu, zu existieren. Wir stehen vor einer neuen Epoche, vor einem neuen Polsprung. Glaubt mir das? Die Welt verändert sich mit Riesenschritten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so: es, Wir haben keinen Herbst mehr und kein Frühling mehr. Hast du das nicht noch nicht gemerkt? Ganz gleich Winterkleider anziehen und verschließt und dann kommt wieder der Frühling, da ganz gleich Sommerkleider anziehen. Wir haben keinen Herbst und keinen Frühling mehr. Wir erleben schon buchstäblich den Polsprung. Aber das merken wir gar nicht. Nein. Ja. Da wird alles übersprungen. Da wird so viel übersprungen in unserer Welt. Wir stehen vor einem neuen Abschnitt der Weltgeschichte. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen. Gott schreibt die Geschichte. Mene, mene, tekel, ophrasim. Gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Das, was diese Flammenschrift an der Wand war. Und wir sehen hier durch Corona, wir sehen diese Flammenschrift Gottes an der Wand. Gottes Mobilmachung hat bereits begonnen begonnen, Die Engel Gottes haben sich aufgemacht und die marschieren und blasen die Posaune, schütten die, ihr Sonnenschalen aus und was auch immer ist, den Gottlosen vergeht das Lachen. Pass auf, was da passiert. Die ganzen Leute so geprotzt haben, wir, 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 wir. Das war nichts mehr da. Bald werden die Frechen winseln wie arme Hunde, jaulen und wimmeln. Pass auf, was da kommt. Da werden sie mit den Zähnen knirschen, sich eingraben wie die alten Slaven in die Erdlöcher und beten: Herr Gott, Schicks schnell geht schnell vorbei, dass es bei Derben weitergeht. Die werden Nervenzusammenbrüche erleben, denn mit Zähnen knirscht man nur, wenn man Nervenzusammenbruch hat. Da klappert man mit dem Gebiss. Bald wird das Ende dieser Zeit kommen und Corona hat es eingeläutet. Bald wird es nicht mehr sein auf dieser Welt, dass die Leute sagen werden, also gut, dass ich schon so alt bin. Diese Tage rief mich eine ältere Schwester an, mit vier aus unserer Gemeinde. Er hat gesagt, Bruder, ich bin so froh, dass ich schon so alt bin. Über 80 ist die Schwester und sagt, ich habe schon alles erlebt, das ist alles von vorbei. Aber mir tun jetzt die, meine Enkel und Urenkel leid, die das alles noch erleben müssen und durchleben müssen. Aber ich habe schon alles hinter mir, also ich habe nichts zu verlieren. Verstehst du, wenn du ein älterer Mensch bist, hast du nichts mehr zu verlieren. Bald wird die Musik, der Gesang verstummen, so wie es in der Bibel steht. Pass auf, da hören die Konzerte auf. Jetzt hören schon die Konzerte auf. Denk an die Philharmoniker. In New York habe ich jetzt die Tage eine Sendung gehört. Da gehen die Philharmoniker auf die Straße und spielen auf Straßen So drei, vier Leute und machen Musik. Auch hier in Berlin. Da bei mir in Panko da hinten, da höre ich eines Tages Musik, da denke, ich, was es da ist. Und dann spielt ein, einer von der Philharmonie hier aus unserer Philharmonie, macht Musik so in seiner Freizeit, er übt draußen. Ja. Mir bleibt nicht übrig, weil sie nicht auftreten durften und können. Und wenn sie schon auftreten, dann sind nur ein paar Hanseln da. Die ganze Veranstaltungsindustrie ist pleite. Die ganze Filmindustrie ist am Ende, das ganze Showgeschäft, das ganze Showbusiness ist zu Ende. Ja, steht ja in der Bibel. Das wurde vorausgesagt, aber die meisten Leute lesen die Bibel nicht. Die lesen nur von Gnade, Barmherzigkeit und Güte und was weiß ich, von der Liebe Gottes. Aber wir sollten die Wahrheit hören, denn nur die Wahrheit macht uns frei. Die ganze Unterhaltungsindustrie ist am Ende. Kein Fußball mehr und nur noch Geisterspiele. Wir müssen realistisch sein und wir müssen die Wirklichkeit sehen, wie es wirklich ist, was wirklich passiert. Kein Karneval. Karneval, das Fleisch lebe, verstehst du? Das Fleisch kann gar nicht mehr leben, wenn sie selbst wenn es wollte. Alles ist am Boden, alles am, ist am Ende. Vorbei ist ein Brot und Spiele. Vorbei ist das ganze Feiern, Fest, das ganze Urlaub. Verstehst du, kannst nur im kleinen Kreis da irgendwo noch fünf, zehn Leute da zusammentreffen. Die zweite Welle hat es jetzt schon begonnen. Die meisten haben es noch nicht gemerkt. Aber jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Ab Oktober kommt die zweite Welle. Ich habe euch vorausgesagt, es wird kommen. Dass der ganze Luxus, die ganze Lust am Ende ist, die ganze Reisebranche stöhnt, die Kaufleute weinen, wie es in der Verwahrung ist. Keiner will mehr unsere Ware kaufen. Schau, auch die Geschäfte, die sind halb leer. Obwohl sie einkaufen dürfen. Sie sind halb leer. Keiner will mit der Maske rumlaufen und dort ersticken. Ist das nicht komisch? Ist das nicht merkwürdig? Fällt dir nichts auf? Vorbei sind die Gottesdienste. Ja, auch die kirchlichen Gottesdienste, die religiösen Veranstaltungen, die Konferenzen, die ja, Seminare, ist alles vorbei. Das schreibt mir ein Pastor aus Amerika von einer Gemeinde mit etwa 12.000 Leuten. Seit sechs Monaten haben wir keinen Gottesdienst mehr gehabt. Wir sind so traurig. In Mexiko das Gleiche. Von den Geschwistern, die wir kennen, die auch bei uns schon mal da waren. Gott hat hier mit Corona all diesen Leuten einen Riegel vorgeschoben. Du sagst, wie bitte? Doch, du hast richtig verstanden. Weil sie wahrscheinlich ebenso nicht von Gott waren, wie das ganze fromme Theater. Weißt du, nur noch aufgebaut, nur noch Showveranstaltung, nur noch religiöses, ja, Show, eine, da wurde was abgezogen. Gott ließ damals den Tempel zerstören. Obwohl er ja für Gott mal gebaut worden ist, ich mache Fragezeichen. An dem Tempel in Jerusalem, was der Salomo gebaut hat, angefangen, gebaut hat und so weiter. David wollte bauen, aber Gott hat gesagt, nee, mein Freund, nicht. du wirst es nicht bauen. Du kannst die Nägel sammeln, wenn du willst, aber, und zählen, aber bauen wirst du es nicht. Gott war mit dem Tempel gar nicht so groß einverstanden. Soll ich hier sagen, was? Gottlose haben den Tempel in Jerusalem gebaut. Nicht der liebe Salomo. Der König von Tyros, der Hiram, der hat die Bauleute geliefert, da das Baumaterial geliefert und, und das ganze Know-how, der hat es geliefert. Und der Hiram ist der Präsident der Freimaurer. damals schon. Die Freimaurer berufen sich auf den König Hiram von Tyrus, der Tempelbauer, das sind die Freimaurer und diese Freimaurer haben an der Religion rumgebaut und er lieferte die Arbeiter und Salom bezahlte nur das Material alles und die ganze Arbeit bezahlen durfte das volle Gottes, aber Material und das ganze Know-how, das kam von den Ungläubigen, von diesen Phyllizäer. Der Tempel auch in den Tagen Jesus, der dritte Tempel, das war der dritte Tempel, der erste wurde zerstört durch Nebukadnezar, dann wurde der zweite aufgebaut äh, von den Makabeer und unter Nehemiah und so weiter, haben sie schön repariert noch den Tempel und dann hat der Herodes den Tempel, den dritten Tempel erneuert. Der Herodes war ein Feind des Volkes Gottes. Du siehst, der Fa Feinde des Volkes Gottes haben den Tempel gebaut, nicht Christen und nicht die Juden und nicht die lieben Heilandsleute. Heiden haben das gebaut. Und deshalb hat Jesus diesen Tempel gar nicht groß angenommen. Und dieser Herodes wollte Jesus umbringen sogar, der den Tempel gebaut hat. Und als Jesus einmal da vorbeigeht und dann der Tisch umwirft und so weiter das erste Mal und sagt, was habt ihr aus meinem Tempel gemacht? Es ist eine Räuberhöhle statt ein Bethaus. Eine Räuberhöhle ist es geworden. Ist das alles nicht sehr komisch? dass der liebe Gott erlaubt, dass der, Erd, dass der Tempel dem Erdboden gleichgeschleift wird, 70 nach Christus. Also wenn der liebe Gott, wenn es wirklich sein Haus gewesen wäre, ich hätte mein Haus bewacht, aber das war nicht sein Haus. In aller Liebe können denken, was ihr wollt. Da wird kein Stein auf den anderen bleiben, hat der Heiland den Jüngern gesagt. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr sollt der Tempel des lebendigen Gottes sein. Komisch, eigentümlich, eigenartig. Waren das alles Satans Werke? Ja. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören. Alles, was Gott nicht gebaut hat und wo Gott nicht das Haus baut, ist alles umsonst für die Katz. Psalm 31, Vers 19. Und jetzt, hören wir mal die ganze Musi, die Musi, alles, alles, was da passiert. Verstummen sollen die Lügenmäuler, die Gaukler, die Spötter. So steht sie in Psalm 31. Die da reden, wieder den Gerechten, sind frech, stolz und höhnisch. Verstummen sollen sie. In Weisheit, Kapitel vier Vers 19, das ist ein apokryphisches Buch übrigens, aber es ist mir egal, ist auch Gottes Wort. Und dann werden ihre Leichen entehrt sein und sie werden unter den Toten ewig zum Gespött. Und sie werden verstummen, wenn sie Kopf über zu Boden stürzen. Er wird sie erschüttern bis ins Mark. Gott wird erschüttern. So steht hier in diesem in diesem Weisheitsbuch. Und sie werden völlig verwüstet sein. Und sie werden schlimme Schmerzen erleiden. Und ihr, ihr, ihr Andenken wird vernichtet sein. Wir sind an dem Punkt angekommen. Und dann heißt es weiter, dass man Trauerkleider anlegen wird. Und die Menschen werden in Depression und Furcht verfallen. Mein Thema ist, Lebe ein furchtloses Leben. Löse dich von diesem ganzen Zeug. Doch diejenigen, die Gott liebt, heißt es weiter, die gelebt, die ihn geliebt haben, die mit ihm gelebt haben, die haben nichts zu befürchten. Der Gerechte flieht nicht. Und der Gerechte wird auch nicht vertrieben. Auch das gehört dazu. Der lebt sicher. Sicher in Jesu Armen. Sicher in Jesu Brust derjenige, der sich aus allem gelöst hat. Und deshalb, wir sind hier mitten drin, Geschwister. Wir sollen die Zeichen der Zeit erkennen und wir sollen auf, uns auf die Zeit der Zeichen der Zeit einstellen. Wir sollen uns von diesem System lösen. Wir sind in diesem System, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Das ist ein großer himmelhoher Unterschied. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich muss Computer gebrauchen, ich muss Telefon gebrauchen, ich muss Auto gebrauchen, ich muss dies und alles gebrauchen. Verstehst? Und ich gebrauche das ich genieße es, aber das macht mich nicht abhängig, ich kann es auch bleiben lassen, ich kann auch zu Fuß laufen, ich kann auch, ja, vielleicht einen Brief schreiben, vielleicht auch gar nicht, ist auch gar nicht nötig, die Welt geht deshalb nicht unter, wenn ich keine Meldung mache, denn ich lebe ja für mich, für meinen Umkreis, Verstehe ich muss nicht für die Welt leben und ich muss auch nicht für die Welt predigen, bin nicht angewiesen, deswegen, deswegen lebe ich trotzdem auch gut, auch wenn ich das nicht alles habe und habe, denn meine Seligkeit hängt von mir allein ab und nicht von irgendwie, wie viele Leute mir zuhören, wie viele Leute mich unterstützen, ja? oder wie viele Leute ja hinter mir laufen. Nein, ich diene Gott und Gott dient mir. Derjenige, der sich aus allem gelöst hat, der lebt ein anderes Leben, der ist nicht mehr von dieser Welt abhängig, der sympathisiert nicht mehr mit der Welt, haben als nicht haben. Verstehst du, sein als nicht sein? Das ist die Lösung hier, wie man furchtlos lebt. Derjenige, der von Gott erlöst ist, der hat nichts zu fürchten. Der weiß, der weiß, ich bin von Gott gewollt, ich bin von Gott geliebt und ich verlasse mich auf Gott allein und der bringt mich durch. Denn es geht nur, dass du durchkommst, nicht die anderen. Vergiss die anderen zuerst einmal. Was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und Schaden nimmst an deiner Seele? Ja, Derjenige, der sich von Gott erwählt weiß, der fürchtet nichts mehr, der weiß, mir kann es nicht passieren. Und wenn es schon was passiert, dann wird nur das passieren, was Gott will, dass in meinem Leben passiert. Halleluja, preis dem Herrn. Nur die Unerlösten werden große Probleme haben. Oh, was kommt jetzt auf uns zu? Nur diejenigen, die nicht eine ganze Sache mit dem Heiland gemacht haben, nur diejenigen, die auf dem halben Weg irgendwo geblieben sind, die nicht mehr weitergemacht haben, die die Welt lieb gewonnen haben wie der alte Demas, die werden heulen und klagen, hätten wir, hätten wir, hätten wir. Nur die, die Kompromisse gemacht haben, die für eine Rasse gelebt haben und gekämpft haben, wir Juden, wir Deutsche, wir, was weiß ich, Amerikaner oder Russen, die für eine Partei sich engagiert haben, du solltest wissen, für was du dich engagierst. Weißt du, es gibt blöde Leute, die engagieren sich, dass die Tiere da irgendwo... Die Pelztiere aussterben und dergleichen. Ja, wir sollten wissen, für was wir uns engagieren. Wir sollen ringen und kämpfen, dass wir unsere Seligkeit erreichen ihr leben. Und nicht, dass die Pelztiere da irgendwie, die aussterben, die Arten aussterben. Viele haben sich nur für Religion und Kirche und Kirchengebäude engagiert. Und die werden heulen. Die werden heulen. Die merken, wie plötzlich in die Fälle davon schwimmen. Wer aber alles auf Gott gesetzt hat, der hat nichts zu verlieren. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Egal, was jetzt passiert, Gott wird mich schon zurechtbringen. Wer auf Gott alles gesetzt hat, alles auf eine Karte gesetzt hat, nur der Radikal war entschieden für Gott, der wird nichts zu bereuen haben. Gott ist dabei, seine Kinder zu erlösen. Erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung naht sich. Erhebt. Viele merken nicht, dass die Erlösung so schleichend kommt. Deine und meine Erlösung kommt schleichend. Ich werde plötzlich älter. Puh. Jetzt, jetzt plötzlich läuft es nicht mehr so schnell die Treppen hoch, jetzt passiert das nicht mehr, verstehst du, schleichend. Unsere Erlösung, unsere Vollendung kommt schleichend. Und das auf allen Ebenen, auf allen Ebenen, schleichend. Das geht so vorsichtig langsam hin, Stück für Stück. Immer mehr bricht das System zusammen, zum Beispiel jetzt hier. Immer mehr. Das Geld keinen Wert mehr, Politik braucht nichts, NATO ist Mist, hat der Trump gesagt, verstehst du? Ja, und das ist nichts mehr, und so weiter. Und plötzlich bricht eins nach dem anderen von diesem Eisberg weg. Die Gletscher schmelzen, das was Jahrhunderte, Jahrtausende existiert, das ist plötzlich weg. Plötzlich brechen die ganzen menschlichen Ordnungen zusammen, die ganze Architektur, die man so aufgebaut hat, alles auseinander, alles Menschliche, worauf der so stolz war, Arbeit ist mein Leben. Und jetzt sind sie arbeitslos. Fußball ist mein Leben. Jetzt haben sie nur noch Geisterspiele. Und das Geld, das, was sie fürs Alter geplant haben, das ist alles Futsch. Die Nullzinsen, da musst du sogar Zinsen bezahlen, wenn du noch Geld auf der Bank hast. Hand aufs Herz, schon lange ist nicht mehr alles so wie früher. Die Kirche ist nicht mehr das, was sie einmal war. Früher sind die Leute in die Kirche gegangen, um anzubeten, wenn Dürre war, wenn eine Katastrophe anzog, wenn die Pest war. Was haben die Bischöfe, die Priester gemacht? Die Leute in der Kirche zusammengerufen, lasst uns beten, 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 beten. Wo ist das heute? Alles verboten. könnt angesteckt werden. Ja, die Kirche ist nicht mehr das, was das war. Die Bischöfe sind alles Heuchler. Hören mir zu. Da gehen sie auf dem Tempelberg, verstecken ihr Kreuz und am Talar. Verstehst? Anstatt dass sie... Zu ihrem Glauben stehen, zu, ihrem, zu, 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 zu dem Kreuz stehen. Die schämen sich des Kreuzes. Alle Bischöfe, katholisch wie evangelisch. Beide Bischöfe waren hier mit den Mulas auf dem Tempelberg. Ich habe diese Bilder gesehen. Also Bilder sprechen besser als tausend Worte. Die Regierung ist nicht mehr das, was es war. Verstehst du, wie war unsere Regierung früher? Da konnten sie sich auf die Regierung verlassen. Aber heute verkauft die Regierung ihre eigenen Leute. Die Wirtschaft ist nicht mehr das, was sie einmal war. Alle sind nur auf Profit orientiert. Die Familie ist nicht mehr das, was sie einmal war. Die Ehen sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Du kannst heute, also ich würde heute nicht mehr heiraten. Da fahre ich lieber nach Thailand und kaufe mir eine Frau dort unten. Verstehst du, in aller Liebe. Das rede ich nur in einer Frechheit. Verstehst du, um, um einfach zu sagen, verstehst du, hier, du kannst nicht mehr heiraten. Du kannst dich nicht mehr mit den Leuten vertrauen. Verstehst du, du bist den Leuchtern ausgeliefert. Die Leute scheiden sich am laufenden Band. Wenn es drei, viermal Mal geschieden ist, das ist so in. Das ist modern. Das haben die Schauspieler vor Jahren angefangen. Und jetzt geht's, ja, es gang und Gebe in unserer Gesellschaft. Die Leute, du kannst das Ja-Wort nicht mehr nehmen, bis das euch der Tod scheidet. Nein, sobald Probleme auftauchen, sobald jemand anders auftaucht, der besser ist, netter ist und lieber ist, dann lassen, lassen sie dich hängen. Ich habe Angst für junge Leute, die ehe zu schließen. hab Angst. Und ich bete lieber Gott hilf, dass die Leute aufhauen. Und wenn sie einen Partner finden, dass sie einen anständigen Partner finden, einen christlichen Partner finden. Ich habe vier Kinder, aber ich habe für acht noch für für weitere Kinder gebetet. Ich habe gesagt: Lieber Gott, ich habe Angst für meine Kinder in dieser schmutzigen, dreckigen, gottlosen, heidnischen Welt, antichristlichen Welt. Schick ihnen gute Partner. Schick ihnen gute Partner und, und so weiter. Meine Mutter hat schon bei ihren Kindern eingefangen. Dann hat sie immer gesagt: Der ist nichts für dich. Der ist noch nicht gläubig. Der hat den Heiland nicht lieb. Und manche sogar, die den Heiland lieb haben, die haben, sind Heuchler gewesen. komm doch zu meiner Schwester nach mir, also das zweite Kind nach mir, drei Jahre jünger, kommt so ein Mann, den sie hier durch einen Pastor kennengelernt hat aus Moabit, als Brieffreund, also aus dem Gefängnis, und so weiter, kommt, sich hin und hebt die Hände hoch und betet, und dann sagt doch mein Vater, Maria, so einen Mann kriegst du nicht ein zweites Mal, nimm diesen Mann. Und weißt du, was das war? Das war der Teufel. Die Ehe ist auseinandergegangen, was sie alles erlebt hat, Sie hat, der Mann hat Zigaretten am Kind ausgedrückt, verstehst du, und das Kind misshandelt und andere Kinder noch misshandelt, verstehst du, das war furchtbar. Und ich habe geraten, damals war es noch nicht so, in, dass man sagt, lass dich scheiden, habt mit solchen Leuten nichts zu tun, trennt euch davon. Hat mein Vater gesagt, das kann man nicht. Aber er ist verheiratet, ja, du sollst am Gott mit Gottlosen nicht am gleichen Joch ziehen. Und meine Schwester oder dieser Kerl hat meiner Schwester 70.000 Euro Schulden, oder D-Mark Schulden zurückgelassen. Die konnte sich nicht mehr, war nicht mehr ihres Lebens froh. Und dann hat sie auch mir gebetet. Und dann hat sie noch einen anderen Mann kennengelernt. Der hat ihre ganzen Schulden bezahlt. Ein gläubiger Mensch. Und da hat sie noch andere Kinder gehabt von diesem Mann. Und sie ist glücklich gewesen. Weißt du, wenn du den falschen Partner gerat, bekommst dann kannst du ganz leicht den Teufel heiraten das ist ganz gleich, den Teufel heiraten und deshalb, weißt du, heutzutage ist das nicht mehr so, manche Leute verstehen mich nicht, die denken was der Pastor, Pastor predigt, die Ehe ist heilig, aber heutzutage ist die Ehe nicht mehr heilig, die Ehe ist heute in unserer Gesellschaft nicht mehr heilig, die Leute stehen nicht mehr zu ihrem Wort wie viele Leute sind 50 Jahre verheiratet verstehst du, die wenigsten die wenigsten die da durchhalten. Und es ist Gnade, wenn sie wenn sie erzählen, dass sie verheiratet sind, wie habt ihr das überlebt? Wie habt ihr das ausgehalten? Ja, man macht in jeder Ehe Höhen und Tiefen. Man hat Pleiten und Pannen. Aber wenn man auf sich zusammen, was Gott zusammengeführt hat, das drauf kommt es an, ihr Leben was Gott zusammengeführt hat. Die Ehe ist nicht mehr das, was es einmal war. Unser Volk ist nicht mehr das, was es einmal war. Die Schule ist nicht mehr das, was es war. Heute nur noch alles digital. Diese ganze Home-Teaching. Unsere Kultur ist nicht mehr das, was es war. Auch die Arbeit ist nicht mehr das, was es war. Ich, ja, ich habe in einem Metallberuf gelernt. Dann habe ich mit diesem Mann mal unterhalten, der hier auch zu uns kommt und gekommen ist. Unterhalten, also wie es heutzutage ist, wenn du so in deiner Firma arbeitest. Ich würde heute nicht mehr zurechtkommen. Lauter alles mit Computer, alles digital. Verstehst und ich habe das alles noch von Hand gemacht. Ja, heute es heute nicht mehr zurecht. Gut, die Wirtschaft, und alles ist weitergegangen, aber es ist nicht mehr das, was es war. Nicht einmal das Sterben ist das, was es einmal war. Heute sind, werden die Leute auch gerade in dieser Pandemiezeit sind sie abgeschoben ins Altersheim, durfte es nicht besuchen, durfte es nicht in Händchen halten, durfte es ja, diese Person nicht begleiten. Das ist ja Katastrophe. Was ist noch, was es einmal war? Und die Bibel sagt, es wird eine Zeit sein, bis es noch nie war. Das steht in der Bibel und wir sind hier mittendrin und zwar weltweit, nicht nur in Deutschland. Ich habt das gleiche, wir unterstützen ja Geschwister in Indien von unserer Gemeinde hier finanziell und helfen diesen Geschwistern weiter. Und dieser Bruder schreibt mir immer wieder, was in Indien genauso schlimm ist, in Indien und in anderen Ecken dieser Welt auch. In 2. Moses Kapitel 11, Vers 6 lese ich, überall im Land soll man die Menschen klagen und weinen hören, wie es noch nie war und auch nie wieder sein wird. Das ist diese Zeit, in der wir leben. Die Menschen werden weinen und klagen, wie es noch nie war. Und zwar weltweit, nicht nur in Deutschland und nicht nur vielleicht hier in Berlin, weltweit. 2. Mose Kapitel 10, Vers 14 Sie fielen über das ganze Ägypten an, diese Heuschrecken hier und so weiter. Und es war eine große Heuschreckenplage, wie es sie vorher noch nie gewesen war und auch nicht mehr wieder sein wird. Heuschrecken, ich meine auch wirtschaftlich. Da wird alles kahl gefressen, die ganze Wirtschaft. Offenbarung Kapitel 16, Vers 18. Und du musst immer die Zahlen, ich lese auch immer die Zahlen, ich lese nicht nur, was die Buchstaben, mich interessieren, die Buchstaben eigentlich nicht so viel mich interessieren mehr die Zahlen, denn die Zahlen sprechen der Wahrheit. Zahl 16, Gott kämpft. Gott arbeitet. Und so weiter. Und Zahl 18 hier, da sehe ich und da heißt es, Gott ist, hat zugelassen und fängt was ganz Neues an. Gott ist der Anfänger. Gott ist über 1 und 8 ist Neuanfang. Und hier Offenbarung 16, Vers 18, und es hob sich ein Getöse, Blitz und Donner, und die Erde bebte so stark, wie es noch nie gebebt hatte, seit es Menschen auf dieser Erde gibt. So gewaltig war dieses Beben, pass auf, was noch kommt. Da muss jetzt nur noch Naturkatastrophe kommen, und wir wissen, in der Erde brodelt es, die Pole fällt. schieben sich bis in Maccabre, Kapitel 9, Vers 44, pass auf, was da ist. Hier war das damals noch ganz einfach nur in Israel, nur das Sabbat. In der Bibel heißt es, betet und so weiter, soll der Flucht nicht geschehe im Winter und am Feiertag. Und wir haben ja, Israel hat Neujahrs am Sonntag jetzt morgen beginnt Yom Kippur und so weiter beginnt was ganz Neues für Israel also das Volk soll mit Gott versöhnt sein das Volk soll sich freuen soll glücklich sein und sowas war auch in Israel damals unter dem Jonathan in Makkabäa Kapitel 9 Vers 44 Jonathan sagte seinen Leuten auf es geht um unser Leben noch nie war die Gefahr so groß wie heute es geht um unser Leben Bruder, Schwester es geht um unser Leben Damals war der große Sabbat, ja, und heute haben wir Lockdown in Israel, wie es noch nie gab. Die Israeliten dürfen nicht mal in die Synagoge gehen, die dürfen nicht gerade aus dem Haus ein paar Meter gehen. Das ist alles jetzt in diesen Tagen. Das ist ganz schlimm, wie es noch nie gab. Morgen am Shem Kippur Tag, dem heiligsten Tag im Judentum, ein ganz wichtiger Feiertag für jüdische Menschen, der Versöhnungstag, ja. Tag der Bedeckung, der Tag ist, an dem Gott die Sünden den Menschen vergibt, wo sie das glauben, dass sie in ihrer Religion so, ist es egal, sie glauben es in ihrer Religion, Gott bedeckt die Sünden, der aufrichtig bereut, und laut jüdischer Tradition schließt er die Tore des Himmels und öffnet das Buch des Lebens, und, und so weiter, und dann tragt er die Menschen in das Buch des Lebens, die schlechten Menschen eins, den guten Menschen eins und den durchschnittsmenschen Menschen eins also drei Bücher vor Gott aufgetragen und da ist das Buch des Lebens von Jesus auch mal spricht denn Jesus war auch ein Jude an john Kibotrak wünscht sich der Jude dass er in das Buch des Lebens eingetragen wird, wird, aber im Lockdown hier, den Tag, den sie morgen feiern wollen und übermorgen gedenken wollen, haben sie strengste Ausgangssperre ja, sowas gab es noch nie in Israel Sowas gab es unter den Juden nicht einmal in ihrer Geschichte, 2000-jährige Geschichte. Merkwürdig. Also mir ist es als merkwürdig, was hier durch Corona passiert. Dass Gott es zulässt für sein Volk Israel. Israel ist in... Gerade jetzt diese Tage habe ich gelesen, na, heute war es glaube ich. Israels Infektion hier an Corona, Ansteckung und so weiter, ist am weitesten der Spitze an der Welt oder Weltspitze, wenn du ehrlich bist, was bleibt da noch übrig? Da muss Gott hier auf den Plan getreten sein, da muss etwas sein, dass er auf die Bremse gedrückt hat. Wohl dir, wenn du einen Gott hast, der Liebe ist, der dich angenommen hat und du weißt, mein Leben ist der Hand, Gottes, ist egal, was jetzt die Regierung macht, was die Politiker machen, was die Kirchen machen, was die Gesellschaft macht, ist mir vollkommen wurscht. Die Liebe Gottes. Und ich predige von der Liebe Gottes heute. Halleluja. In der Welt nimmt Ungerechtigkeit überhand. Die Liebe wird bei vielen erkalten. Die meisten wissen heute nicht mehr, was Liebe ist. Seid doch ganz ehrlich. Die meisten Leute wissen heute nicht mehr, was Liebe ist. Sie wissen, was Sex ist. Aber sie wissen nicht, was Liebe ist. Sie wissen nicht, was Liebe ist. Sie haben noch nie Liebe erfahren. Wir haben vor Jahren ein Seminar bei uns in der Gemeinde gab, verschiedene Dienste und so weiter. Und da war eine Schwester aus Neuseeland und der hat gesagt, und ich habe die Gabe der Liebe. Ich habe sowas noch nie gehört, dass es eine Gabe der Liebe gibt. Und sie hat nichts anderes getan, Leute nur umarmt. Kein Gebet gesprochen, nichts gemacht, nur die Leute umarmt. Ihr wisst ja, ich habe es ja miterlebt. Und da habe ich Männer gesehen, da steht ein älter Mann, mit 70 Jahren fängt an zu weinen und sagt, das ist das erste Mal, dass mich jemand umarmt hat. Und einfach, diese Schwester, die braucht keinen Sex, verstehst du? Nein, Umarmung. Liebe ist Begegnung. Ja, viele Menschen sind nicht mehr gedrückt, umarmt, geküsst worden, nicht einmal, oft nicht einmal von ihrer eigenen Mutter. Liebe nimmt ab. Ja. Ich sage euch eines, selbst bei den Wilden geht es noch besser zu als hier in unserer zivilisierten Welt. In aller Liebe. Viele sind aufgewachsen in einer lieblosen Gesellschaft. Deshalb kommt zu Jesus, er will dich drücken. Er will dich haben. Er will dich annehmen. Du sollst sein Sohn, seine Tochter sein. Erlebe seine Liebe, wie er sich für dich aufgeopfert hat, wie er sich für dich hingegeben hat. Schau, ich lese in der Bibel, und er liebte seine Jünger bis zuletzt. Sei nicht schockiert, was ich jetzt sage. Aber er liebte sie bis zuletzt. Und sogar den Judas, Judas Ischariot. Und was weißt so? Du, keiner der Apostel, kein Petrus und kein Johannes, hat von dem Herrn Jesus einen Kuss bekommen. Verstehst du? Jesus hat den Judas geküsst. Und du sagst ja, das war ein Verräterkuss. Weil Jesus sagt, Freund, wie bist du zu mir gekommen? Ja, er hat sich bis zum Schluss geliebt. Jesus gab dem Judas einen Kuss. Und dieser Kuss ist ein Geheimnis. Die meisten Leute verstehen das sowieso nicht. Judas musste das tun, was er tat. Ein Kuss ist ein Segen, nur wenn man jemanden segnet, küsst man jemand. Wenn man jemand willkommen heißt, küsst man jemand. Du sollst furchtlos leben. Das ist mein Thema. Jesus hat sich in seiner angenommen, hat ihn akzeptiert, hat sich an sich rangelassen, hat keine Angst vor ihm gehabt. Mein Freund, er spricht sogar ihn ganz liebevoll an, mein Freund war mit ihm einverstanden, Jesus sagte zu diesem Judas schreibe nicht, nein, bitte, halte Abstand, du alter Verräter, du Spitzbub. Nein, er hat das Opfer angenommen. Er war bereit, in den Tod zu gehen, das Judas bewirkte und tun musste. Und Jesus hat den Judas extra herausgebetet. Alle seine Jünger hat er nachts im Gebet herausgebetet. Und Judas war einer davon, nicht nur der Petrus und nicht nur der Johannes, mit dem Kuss, hat Jesus die Prozedur zugelassen, die Kreuzigung eingewilligt, lebe furchtlos. Was heißt das? Auch wenn du Mist gebaut hast, Entschuldigung, wenn du ein Verbrechen begangen hast, wenn du unrecht gehandelt hast, wenn du Schuld auf dich geladen hast, lebe furchtlos, wenn du ein Leben, ja, der Schmach und Schande gelebt hast, vielleicht eine Ehe zerstört hast, vielleicht abgetrieben hast, wie viele Frauen haben abgetrieben, Lebe furchtlos. Vielleicht hast du jemanden ruiniert, vielleicht Schaden verursacht, vielleicht jemand, dass sie in Schulden gestürzt sind, diese Leute. Auch wenn du wie Judas Jesus ans Kreuz, ans Messer geliefert hast, lebe furchtlos. Das ist meine Botschaft. Verstehst du jetzt noch nicht. Judas erhängte sich, weil er den Willen Gottes nicht akzeptierte. Ich muss dieses Verbrechen begehen für die Teufel. Verstehst du? Gibt alles zurück und schuldigt sich ein Ich habe unschuldig Blut vergossen. Er fühlt sich an dem Tod Jesu schuldig, kam sich wie ein Verbrecher vor. Er kam mit der Schuldfrage nicht zurecht. Und so viele Menschen, Christen sogar, kommen mit der Schuldfrage nicht zurecht. Ich habe das und das angestellt, das und das eingebrochen, eingebrockt. Weil er sich vom Teufel geritten fühlte oder geleitet war. Er konnte. Dieser Judas konnte nicht abwarten, bis dieser Auferstehungsmorgen kam. Petrus und Judas haben die gleiche Schuld gemacht. Der eine hat den Herrn verleugnet, sogar dreimal, wie der Judas, er hat ihn verraten und, mit, und so weiter. Beide haben den gleichen Fehler gemacht, aber Petrus hat sich nicht erhängt, hat sich nicht das Leben genommen. Er hat gewartet, bis der Heiland aufersteht und der Heiland nimmt sich seine an. Peter, Peterchen, hast du mich wirklich lieb? ja. Und Peter war ein bitterlich. ja, Herr, du weißt alles. Und der Herr weiß alles, was in deinem Leben auch los ist. Jesus hätte dem Judas alles vergeben, ihn noch einmal geküsst und gesagt, Judas, mein Freund, du hast ein gutes Werk an mir getan. Du hast die Welt mit erlöst. Aber das verstehen viele nicht. Ohne Judas wäre Jesus nie ans Kreuz gegangen. Ohne Judas wäre Jesus vielleicht im Garten in gestorben oder im Bett. Aber Judas hat das Werk vollendet. Mein Lieber, mal tu das, was du da predigst. Ja. Ich denke noch an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater hat den verlorenen Sohn akzeptiert, so stinkend wie er nach dem Schweinestall stank. So hat er angenommen, umarmt und geküsst. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Akzeptanz. Das ist unsere Position, die wir von Jesus erhalten. Ich bin akzeptiert. So wie ich bin. Lebe furchtlos, ist mein Thema. Durch Jesus bist du im Himmel akzeptiert. Wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater und vor den Engeln im Himmel. Auch wenn du der verlorene Sohn bist und alles, das ganze Erbe verschleudert und verprasst hast. Menschen, ja, die setzen in der Bibel die Überschriften. Halte ich nicht an den Überschriften der Bibel. Das ist alles nur von Menschen. Der verlorene Sohn. Weißt du, wie ich diese Überschrift setzen würde heute? Der liebende Vater. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der liebende Vater. Von wegen der verlorene Sohn. Wir machen diese blöden Überschriften, weil wir das nur das Negative sehen und nicht das Positive eigentlich müsste, heißen, der liebende Vater, mein liebender Vater, Halleluja. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir solch einen liebenden Vater haben dürfen und ich durch den Heiligen Geist sagen darf, aber lieber Vater, bei dir ist viel Vergebung, selbst wenn wir alles vermurkst, verloren und verlebt und verprasst haben, nimmst du nimmst uns noch dennoch in Ehren an, Halleluja, du gibst uns Menschen nicht sofort auf, du stellst uns wieder her, wir haben nichts zu befürchten, wir sind sicher in Jesu Armen, Halleluja. Und mit David sage ich, ich fürchte vor kein Unglück, denn du bist mein Gott, mein Heiland, mein Erlöser. Du trägst meinen Namen im Buch des Lebens und das erfreut meine Seele. Halleluja, da jubelt und jauch sich, denn ich muss nicht mehr als gebrochener Mensch weiterleben und dahin sichern von Trauer und Angst. Nein, durch dein vollbrachtes Werk, Herr Jesus Christus, habe ich Frieden für alle Ewigkeit. Halleluja, ich bin mit Gott versöhnt und so darf ich auch hier schon furchtlos leben. Und irgendwie kann ich auch jetzt meinen Tag meistern mit deiner Hilfe und mich von den Schuldkomplexen lösen. Halleluja, danke, Herr Jesus, dass du mich erlöst hast. Amen.